0: Lesz itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civirádió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal, Deci Dórával köszönjük a hallgatókat. A mai adásban megint Kínáról lesz szó, ebben beszélgetünk partnerünk lesz segítségünkre Nagy Mercedes, aki eredetileg média, magyar és esztétika szakon végzett az Elte bölcsészkarán, aztán 5 évre kikerült Kínába ahol elsősorban újságíróként dolgozott, 2006-2007-ben népszabadságot tudósított a Pekingből. Jelenleg a műértő képzőművészeti magazin szerkesztője és az LTE BTK film, média és kultúraelmélet programjának doktorandusa, ahol a kortárs kínai képzőművészetet, valamint a Magyarországon a múlt század közepén kialakult Kína kép kultúrtörténetét vizsgálja. Az Orient Express adásainak elkészültét, a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Ezt az adást most zoomon vesszük fel, úgyhogy az esetlegesen kicsit rosszabb hangminőségért elnézést kérünk. Kedves Merci, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdés szerintem abszolút adja magát, hogy került egy esztétika szakos, meg magyar szakos hallgató a 2000-es évek elején Kínába?
1: Szervusztok, és én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Ez úgy történt, hogy nekem ugye 2001 2 előtt tulajdonképpen semmi közöm nem volt Kínához, egy tipikus bölcsész beállítottságú fiatalként. 22 éves voltam akkor, léteztem, már dolgoztam újságíróként, elsősorban gyakornok, de még még az egyetemet fejezgettem be, tehát a magyar esztétika szakon éppen a doktorim, vagy a doktorimat, azt mondjuk késő, a szakdolgozatomat írtam, amikor a a barátom, aki később a férjem is lett, kapott egy állást először Szöulban, de utána hirtelen Pekingben. És a Pekingi megbízatás, ez egy, ez egy multicégnek a marketing posztja volt, és azt mondta, hogy hát ezt a Pekingi állást, amit több évre szól van, ez csak úgy vállalja el, hogyha én is megyek, és akkor hirtelen nagyot fordult velem is a világ, hogy fú, hát itt itt most, több döntést kell hozni, és hát is úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy igen, menjünk, vágjunk bele. Az első időkben, nyilván akkor a, a már meglévő újságírói kapcsolataim révén tudósításokat küldtem, akkor az Origóba dolgoztam, még mielőtt kimentem volna Pekingben, Tehát először értelemszerűen oda küldtem tudósításokat, illetve több több folyóiratba, orgánumhoz, például a figyelőbe, illetve a népszabadságba, és már akkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy küldtem írásokat, mert korábban gyakorlóként engem már ismertek a népszabadságból, de akkor még a Krajzer volt a, a népszabadság. a népszabadságnak, igen.
0: Figyelme. Rendben van, de azért még egyszer meg kell kérdeznem, hogy ugye, ha nem volt semmi között Kínához, vagy igazából Ázsiához, és ugye még azért 20 pár évvel ezelőtt nem voltak vagy 20 évvel ezelőtt nem volt talán ekkora a Kínának, bár nem vagyok ebben egészen biztos, amit most mondtam. Az ember mondta, mondhat, hogy sok döntést kell hozni, nyilván az egyik az ilyen magánéleti, a másik meg az, hogy egy tök új kultúrában, egy tök új területen meg kell vetni a lábadat, vagy egyszerűen lakást kell keresni, meg ilyesmi. Mennyire volt ez, ez nagyváltás, vagy nagyváltásként érte, de meg, vagy csak ezen túlentített az érdeklődés, vagy a kényszer?
1: Hát a kényszerről semmiképp sem uh-huh. lehetne beszélni, inkább borzasztó izgalom volt a jellemző, illetve kíváncsiság. Akkoriban valóban még nem volt olyan nagy számkína, sőt, ugye a férjem, aki akkor nem volt a férjem, ő a múlti nagyon sok olyan benefitet kapott, ami és a munkatársai is, akik Európából érkeztek, elsősorban egyébként Angliából, vagy nagy hogy legyen kedvük elfogadni ezt a kis piszkos, büdös pekingi állást, uh-huh. és ez összefügg azzal, hogy például ilyen szempontból nem volt probléma a, a lakhatásnak a, a, a megoldása, mert ugye a, a cége az, az tulajdonképpen elhelyezte a dolgozókat. És az volt nagyon érdekes, hogy akkoriban még, ugye ez a 2001-2002-es év, még egy olyan helyzetbe csöppentünk bele, ahol különlegesen és óvatosan is bántak a külföldiekkel, tehát például nem lehetett bárhova költözni. Tehát egy olyan, mi csak olyan helyre költöztettünk, ami, ami részben diplomata, negyed volt, expatok laktak ott, és egyébként közel volt a magyar nagykövetséghez. És aztán, hogy ez változott, mert engem akkoriban ez eléggé frusztrált, hogy Úristen, itt a külföldiekkel kell együtt élni, hát hogy fogom megtudni, hogy milyen peking valójában, és aztán szerencsére pár év múlva azult annyira a helyzet, hogy hogy el tudtunk költözni, és akkor be is költöztünk egy hutongba, hogy ha már akkor, akkor tényleg, a, tényleg a, amennyire lehet a sűrűjébe kerüljünk bele. Szóval Szóval különleges volt, de én nekem először ez, ez úgy ö, csapódott le, mint egy mint egy ilyen expat élet. Ugye először a, a férjem munkatársaival, az ő családjukkal találkoztunk, és valahogy én ebből így ki akartam evickélni, és próbáltam az első pillanattól fogva keresni azokat a, a helyzeteket, ahol valóban az igazi kínaiakkal lehet találkozni, vagy a kínai fiatalokkal. Sőt, még szerencsésen a nem tudom, városlátogatásom alkalmával, bele is botlottam egy, egy épp kikerült magyar ösztöndíjas csapatba, tehát próbáltam velük is felvenni a kapcsolatot, úgyhogy nagyon sok ilyen máig tartó ismeretségem
2: van ebből az időszakból. Mennyire volt számodra idegen így első szemléletből így a kínai kultúra, meg a nyelv? Tehát, hogy ezekbe így mennyire tudtál beilleszkedni? Hát tényleg
1: nagyon furcsa volt, tehát ez az igazi, akkor értettem meg a kultúr sok szónak a legmélyebb értelmét, mert tényleg az volt, hogy itt kimentem az utcára és egyszerűen telj, teljesen el voltam beszélni, hogy én nem beszéltem kínaiul, nem, azt sem tudtam, hogy kell, tehát hogy mondjuk egy európai országban vagy egy latinbetűs írásmóddal létező kultúrában az ember ugye oda megy, fogja ki szótárját és akkor kikeres, hogy na akkor ez most milyen volt. De itt újra nem volt szó, mert eleve az, hogy valaki szót tárazzon, már ahhoz, ahhoz kell egy bizonyos szinten tudni kínai, volt. tehát Tehát az, az, az első pillanatban nyilvánvaló volt, hogy, hogy azonnal, amint lehet, el kell sajátítani a nyelvet, hogy valahogy eligazodja. És
2: akkor ez könnyen
1: ment a nyelvvel
2: sajátítása?
1: Egyáltalán nem. Mondjuk szerencsé volt, hogy volt benne egy nagyon nagy fokú érdeklődés, meg egy nagyon nagy hung arra nézvést, hogy, 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 hogy hát ezt én megtanulom, ez egy olyan kihívás, amit, amit nagyon szívesen teljesítenék, de ugye mivel ez az egész nekem nagyon sokrétű volt, mert, mert volt ez a szűrő, vagy nem is szűrő, hanem egy ilyen burok, ami adottságként ott volt nekem, ez a külföldi közösség, vagy export közösség, tehát ebből tényleg ki kellett dugjam a fejemet, tehát, hogy például amikor az első nyelviskolába beiratkoztam, az ott a, a, az idegen nyelvi Egyetem mellett volt a koreai, koreaiak által lakott Budakó környékén, azt mondták, hogy ez egy nagyon jó nyelviskola, és először oda, oda iratkoztam be itt tanfolyam szinten, de hát ott is elment a elment az idő, meg a figyelem arra, hogy hú, hát itt vannak Perúiak, itt vannak spanyolok, itt vannak, csak ez még csak hagyjam, de hát hogy akkor a kóreaiak, meg a japánok ne és és annyira zsizsgett a figyelmem ebbe a, a, vagy nagyon sokfelé szóródott a figyelmem ebbe a hirtelen a globális, fiatal közegbe, hogy, hogy hogy ott az elején ezt elvitte a fókuszt a komoly meg akkor még azt nem éreztem át igazán, hogy hogy hát ez, nem, tehát ez nem, egy, nem egy német nyelvtanulás, ez nem egy, ez nem egy angol nyelvtanulás, hanem, hanem nagyon komoly dolog, és a, azt a tankönyvet, amiből ott tanulni kezdtünk, a 301 mód, ezt lehet hogy többen ismerik, mert akkoriban ez egy nagyon népszerű kezdő nyelvtankönyv volt, azt, azt hiszem háromszor vagy négyszer kezdtem újra, és mindig, mindig visszairatkoztam a a kezdő tanfolyamra, mert éreztem, hogy fú, ezt a, ezt a hangot még nem tudom pontosan kimondani, itt még összekeveredek, és egyszerűen folyton vissza kellett menni az
0: elejére. És akkor ebből a kicsit ilyen nehezebben induló nyelvtanulásból, aztán végül hogy lehet, hogy te rajta jártál Kínában? Hát
1: az úgy, az úgy történt, hogy egy darabig jártam ide oda és, és utána nyilvánvaló volt, hogy hát ezt így nem lehet, hogy heti kétszer vagy háromszor elmegyek a délutáni nyelvtanfolyamra, hanem, hanem ez komolyabb keretek, ezt lehetne igazán elsajátítani, és ugye úgy, hogy ráadásul még nyelvi közegben is voltam. És akkor kerestem olyan, hát ilyen, az is tulajdonképpen ez is egy tanfolyamszerűség volt, tehát én nem úgy mentem oda, mint egy, mint egy ösztöndíjas diák, hanem az egyetemek csináltak külföldieknek ilyen, vagy külföldi fiataloknak ilyen, Körülbelül olyan jellegű, olyan szakokat tulajdonképpen, mint mondjuk nánk a magyar, mint idegen nyelv. És ez is egy ilyen kínai, mint idegen nyelv volt, kína nyelves kultúra.
0: Ez egy ilyen alapozó képzés tulajdonképpen, hogyha ha oda megy tanulni, akkor a el kell végezni, nem?
1: Tulajdonképpen igen. igen. És akkor oda jártam két évig, Én azt az életemet választottam, ahol hát egyrészt közel volt hozzánk, másrészt meg... Meg nagyon megtetszett, hogy a Csinghua Egyetem, a, ami ugye az egyik legnevesebb egyetem, és ráadásul ennek, hogy egy mélysús hülyeűen, tehát azt hiszem most is megvan, részlege, vagy tanszége, ami ugye a képzőmészeti képzéssel foglalkozott. És akkor ezt választottam, és oda jártam két évig, és tulajdonképpen akkor tudtam igazán jól megtanulni jó de az tényleg az, az egy, úgymond egy teljes, teljes állás volt, vagy teljes Munkaidő, mert délelőtt 4-5 órát voltunk az órákon, és délután pedig hát meg kell csinálni a leckét.
2: Hogy maradt ez mellett idő arra, hogy emlékeztet, hogy ugye költél haza közben ö, írásokat, tehát hogy összetudtad hangolni ezt a kettőt, hogy miről szóltak ezek egyáltalán?
1: Hát elsősorban, ö, igen, összetudtam hozni, mert nagyon, ö, hát amíg ugye nem a népszabadság tudósítójaként működtem, hanem tulajdonképp szabadúszóként, akkor arról írtam, amely nekem megtetszett, és foglalkoztatott, és most mondjuk nem egy nap alatt írtam meg, hanem hosszabb idő alatt. És amikor viszont már a, a krajcárgyula után megkaptam az ő helyét, akkor pedig nagyon jó ki lehetett használni az időeltoródást. Tehát amikor a, a szerkesztőségülés volt reggel 9-kor, akkor nálunk már ugye délután három körül már én túl voltam nagyjából a napon, addigra már megvolt az anyag. Elmondtam, hogy mit lehetnének mi, mi szóban, miről lehetne írni, mi az, ami érdekes szerintem most, és akkor a este felé megírtam a napilapnak a labzártája idejére a, az anyagot.
0: Azoktól, akik tanultak hosszabb ideig Kínában, ő, mindig megszoktuk kérdezni, hogy, hogy milyen volt Kínában tanulni, milyen volt az elte után a járni. Milyenek voltak a tanárok?
1: Érdekes volt. Azt vettem észre, hogy leginkább nyugalmazott tanárok voltak, akik velünk foglalkoztak, de nagyon érdekes volt, és nagyon helyesek voltak. Tehát az, az egyik tanár, bácsi tulajdonképpen, még mesélt ilyen kényszer ahol ő megfordult. És a, 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 volt egy nagyon helyes tanárnénink, ő pedig neki, neki ilyen nagyon élénk élményei voltak maocetum mellett, illetve ellen való tüntetésekről, első kézből és nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ők hogy látták a dolgot. Tehát igazából ez nem is ilyen tanárdiák viszony volt, hanem, hanem interkulturális és intergenerális, tehát hogy egész más generáció volt, mint mi, akiket tanított. És ö, érdekes volt, hogy, hogy kicsit én úgy éreztem, hogy... hogy hogy általános iskolásabb a hangulat a tanároknak, mint egy egyetemen. Tehát például, amikor kellett valamilyen fogalmazást tennünk, akkor meg volt adva egy generális cím, hogy hú, már nem tudom, valamilyen élményem, vagy ez történt a nyáron, vagy, vagy, vagy ennél mondjuk kicsit szofisztikáltam, tehát nem a nyári élményem, hanem valami, valami specifikusabb dolog. És akkor én például megírtam azt a fogalmazást, de nem ezt az általános címet adtam, mert azt gondoltam, hogy ez csak a témakör. És az, az el, át volt húzva vastagon pirossal, hogy hát ezt nem lehet, mert nem ez volt megadva címnek.
0: Ez az, ez, az, ez az ő kötöttségeiket is jelenti, vagy, vagy pedig az, hogy kicsit ilyen didaktikusabb módon próbáltak az egészetlenül, hogy egy kicsit jobban elmagyarázták bele, helyeztek be bizonyos szituációkba?
1: Nem, ez egy didaktikusabb iskola rendszernek a, a jele
0: volt számomra. Két olyan dolgot említettem az előbb, amire szerintem fel lehetne húzni egy-egy adást külön-külön. Egyrészt ez a Mao és Mao ellenes tüntetések, és mao, hogy mit gondolunk mao vagy mit gondol egy néni mao A másik, meg ez a kényszer ők, ők ilyen rehabilitált, egykori, hát kevésbé pozitív helyzetben lévő oktatók voltak valószínűleg, vagy csak?
1: Nem, szerintem nem. Aha. Ők, ők, ők megbecsült tagjai voltak ott a a tanárigárdának, én inkább azt érzem, hogy akkoriban az egy egy lazább légkör volt. Tehát ez a Húcsintó éra, az sokkal megengedőbb, és és úgymond liberálisabb volt, mint ami ami például most. És
0: akkor lehetett beszélni a külföldiekkel ilyesmire?
1: Lehetett, lehetett. De nem gondolom azt, hogy őt például nem kérdezték meg időnként, hogy hogy na, hogy kik vannak a csoportok? Igen, De egyébként találkoztam ki diákokkal is, mert ugye hát nem véletlenül választottam ezt a Mésus szülyejűen, mert itt volt, voltak rajzórák, meg ilyen rajztanfolyamok, amire be lehetett járni. Tehát, ahogy mint, például Magyarországon is, én jártam korábban, ugye többen ismerik ezt a képet, hogy bentül egy modell, és akkor ott, ott rajzoljuk sokan, és ott, ott, ott találkoztam a, az egyetem diákjaival, meg hát szünetekből is, meg félből, meg ilyen helyeken.
2: Mennyire voltak, nyitottak feléd a kínai diákok, Hogy mennyire tudtak kommunikálni veled? Mennyire tudtak szót érteni egymással? Én el mindig nagyon törekedtem,
1: hogy, hogy legyen, legyen közvetlen kapcsolaton velük és olyan két irányú volt, vagy két, két komponensű volt tulajdonképpen ez a, a felőlük érkező érdeklődés. Tehát egyrészt, egyrészt olyan szempontból nyitottak voltak és érdeklődők, hogy hú, hát egy külföldi az milyen érdekes, meg milyen, úgy, egyébként úgy, mint ahogy én feléjük, és szerettek volna sok mindent megtudni. De, de például magukról nagyon keveset beszéltek. Tehát éreztem egy, egy fokú nyitottságot is, elsősorban érdeklődést, másfelől pedig valahol egy, egy bizalmatlanságot, talán pici frusztrációt, de, de nagyon érdekes volt. És
0: Ez a frusztráció az miből fakad, amire mi van erre valami ötleted?
1: Ami szerintem még most is munkára kínaiakban sokszor, sőt a, talán nézhetjük ilyen nemzet szinten is, vagy ország szinten, hogy, hogy ez a, az a nagyon erős bizonyítási vágy, amit, amit most talán megfigyelhetünk a világpolitikában is, az, az ugye táplálkozik egy ilyen, tehát amit a 100 éves színnek szoktak hívni, Aha, nyomtom, ilyen, ilyen gyökérből, hogy ő velük elbánt a nyugat, és valahogy ez olyan mélyen szerintem benne van az oktatásban is, hogy, 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 hogy jelentkezik ez a kettős mérce, hogy egyrészt mondjuk oda vagyunk értük, vagy nagyon érdekel bennünket, hogy mit csinál a nyugat, másfelől azért, azért egyszer majd mi is Móresre tanítjuk őket, vagy, uh-huh. és, és mégis valahol kisebbnek érzik magukat, de, de mégse, de ez, ez, ez szinte már ilyen, nemzetpszichológia is lehetne.
0: És az Orient Express nagy beszélgetünk kínai élményeiről, vagy a kínai, kínával való megismerkedésének körülményeiről. Beszélgessük a kínai kultúráról, meg a kínai művészetről, hiszen te azért a szakosként kerülték ki, és azt is mondtad, hogy nem véletlenül arra az életemre mentél tanulni, ahova mentél, mert hogy ott részt vehettél olyan órákon, ami hát a képzőművészettel kapcsolatos.
1: Hát nagyon unikálisnak éreztem, és, és nagyon, nagyon izgalmasnak erre, hogy a, a, a kultúra nagyon izgalmas, már, már attól függetlenül, hogy kortás kultúra, tehát egy olyan különlegesen más kulturális társadalmi rendezkedés, hogy kimeríthetetlen volt, és minden nap valami, valami klassz dolog jelentkezett számomra. Tehát, hogy az egésznek a, a társadalmi, beágyazottsága, társadalmi, politika, történelmi, politikai és történelmi beágyazottsága előttem egy, egyben jelent meg. Tehát ö, ugyanúgy akkor tanultam bele a kínai történelemben, vagy, a, vagy, vagy hogy éppen mi a, a párban, ö, egy, egy részben ugye a, a segírói munká miatt is, mint, azt, ö, próbált, mint ahogy azt próbáltam felfejteni, hogy... hogy hogy itt a művészek vajon mivel foglalkozhatnak, tehát és, és, és nagyon össze is függő, tehát nyilván nem lehetett megérteni az egyiket a másik nélkül, és azt gondolom, hogy mi akkor borzasztó szerencsések voltunk, ugye ez a kintartózkodásom, ez ugye a 2002-től 2007-ig ö, hallott, vagy hát akkor, akkor éltünk kint, és a szemünk láttára változott. Tehát tulajdonképpen Kína, mert készültek az Óbiára, ami 2008 volt, és na, tehát ez, hogy, hogy új város részek nőttek ki a földben, az tényleg szó szerint így történt. Tehát, hogy egyik héten kimentem biciklizni a, nem tudom hova, az egyik irányba, és, és ott már ki volt téve az összes kis házra ez a lebontásra váró jel, ez a csáj, és amely egy hónap múlva már ott, 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 ott építkezések voltak. Ebben az időszakban épült meg szerintem tíz, vagy nem tudom hány metró vonal. Tehát ez pont ott a szemünk előtt zajlott, és nagyon sokat segített a megértésében az embereknek, a viselkedésüknek, illetve a, a később, mikor a, a képzőmészettel próbáltam foglalkozni specifikusabban, annak a megértésében is
0: doktori témád az ugye a magyar-kínai kultúrás kapcsolatok története. Hogyan vezetett abból a kortás kultúrából így visszafelé az utad?
1: Amikor ott találkoztam ebből a kortás kultúrából, hogy mondjuk a kortás képzőmészetek, ez nem volt olyan tudatos, hogy én ezzel majd fogok valamit uh-huh. kezdeni, hanem egyszerűen itthon is ez érdekel. Uh-huh. Tehát itthon is ezt a társaságot kerestem, ezek a programok vonzottak, és az első dolog talán az volt, hogy, hogy, hogy a közegemet megtaláljam, és úgy, úgy kéveredtem ennek a témának a közelébe. Az, hogy ebből hogy lett doktori, vagyis és milyen átalakulásokon keresztül jutottam ehhez a témához, az pedig, az pedig úgy történt, hogy, hogy amikor hazajöttünk már 2007-ben, akkor, akkor indult a... Ugye én magyar esztétik a médiaszakon végeztem, és a médiaszak indította tulajdonképpen ezt a doktori programot, a film média és kultúraelméletet. És hirtelen ott, nem tudom, hogy mit kezdjek írni magam, amikor hazaérkeztünk, és, és, és ez egy jó ötletnek tűnt, hogy oda hogy beiratkozom, megszerettem, és az egyetemet, a szakot is szerettem, a tanárokat is nagyon szerettem, és eleinte még az volt a, az elképzelés, hogy én a kortás tett fogom valahogy felgöngyölíteni doktori témaként. És azt hiszem, hogy akkor jött az ötlet, amikor a képzőművészeti egyetem könyvtárában ott kutakodtam, már nem is tudom pontosan mi iránt, mit kerestem, és, és akkor került a kezembe, ennek a, ez a pont itt van az asztalon a, a kínai... Ez 1951-es szépművészeti múzeumban megrendezett kiállítás, ami na, nagyon megtetszett, mert ugye benne, benne van ez a rengeteg hát tulajdonképpen propaganda agitációs szöveg, és mindezt Kínával össze, oh, hát először ez, ez ugye egy nagyon abszurd, és nagyon érdekes, és hát kicsit azt kell mondjam, hogy szórakoztató témának ígérkezett, vagy tűnt, és... Végülis ez adta a kezdőlöketet ahhoz, hogy, hogy utána nézzek, hogy itt az 50-es években, ugye akkor történt egy nagy váltás, mert a 49-ben amikor kikiáltották a, a kínai népköztársaságot, utána hirtelen Magyarországgal is ilyen diplomáciai kapcsolatban kerültek, tehát nem csak diplomáciájúan, hanem hanem ugye a, a közös nagy tábornak a tagjai, ugyanannak a tábornak lettünk a tagjai, és úgy éreztem, hogy hogy, hát, hogy itt nagyon sok szál összefut, egyrészt ugye a magyar történelem, a magyar politika, a, a, a kínai történelem, a kínai politika, hogy ez egy nagyon szép nagy pak, tehát hogy hogy használja föl a, a, a nagy politika, a kis politikát, hogy amik a globális politika, majd elindul a hidegháború, akkor az hogy, hogy szűrődik le a kisebb ilyen országok közti külpolitikai viszonyba, illetve a belpolitikai helyzetbe, és mindez mindebben milyen szerepet tud lenni a kultúrának, és különösképpen a képzőművészetnek. Tehát, hogy ebben az egész kommunikációban, hogy jelenik meg Kína művészete, akár a régi művészet, mert ezen a kiállításon régi tárgyak és művészet, képzőművészeti elsősorban iparművészeti alkotások is megjelentek, és hogy hogy, hogy ez össze, egy olyan fénykép ami a nem, tudom, a nagy menetelésnek a dokumentumait
2: sorakoztatja fel. És akkor tulajdonképpen, hogy vonódik ez így össze? Tehát, hogy vagy akkor mit mire jöttél rá, hogy kapcsolódnak ezek a dolgok össze?
0: Ez a kérdés, ez hogy csatlakozzak, mert ugye itt azért azt szerintem azt mindenképpen így érdemes talán felhívni arra figyelmet, hogy mi még itt a kulturális forradalom előtt vagyunk. Tehát, hogy azért 51-ben valószínűleg a hagyományos kínai kultúrát még egy ilyen propaganda jellegű kiállításon is ugye másképpen használták, mint mondjuk, mondjuk 66 után. És akkor így kérdezzük, amit a Dóri kérdezett, hogy igazából ugye ez egy történeti, történeti kultúrtörténeti és propaganda kiállítás is volt. Igen, tehát hogy hogy érik meg ez a régi Kína, meg hogy jelenik meg mondjuk a nagy menetelés tényleg.
1: Hát ugye mindenen rajta van egy ideológiai máz. Egy, 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 egy olyan keret, ami, amin keresztül értelmeződnek akár a régi, régi tárgyak is, ami jelen esetben például azt jelentette, hogy, hogy ki voltak állítva ezek a gyönyörű, szép kéz, tehát tényleg nagyon magas szintű kézműves alkotások, amit úgy apostrofálta, a keret, tehát ami jelen esetben ez a kiállítási vezető volt, amit mondjuk katalógusnak mondanánk, hogy hú, hát igen, itt voltak ezek a szép tárgyak, de hát ez csak a mohó, késővár, alamuszi, talpnyaló, nem tudom milyen mandarinoknak a, az élvezetét szolgálta, és hogy ők ugyan láthatták ezeket a szép tárgyakat, de, de nyilvánvalóan a nép művészeti ezek semmi köze nincsen és amiben persze volt igaz, tehát nyilván ez nem, nem teljesen létből kapott ö, dolgok voltak, csak hát a, 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 a propagandának, meg az agitációnak a torzító optikáján keresztül ö, lettek ö, kommunikálva. És ö, ugyanakkor, hogy ez a kiállítás bemutatta, hogy de hát ott az, az őszinte tiszta népművészet, amit tud a amit ami tud a, a politikai harc fegyverévé válni, és a, ezért nagyon sok ö, akkori, tehát a, a, a polgárháború vége felé, és ugye a, a jelen időszak, ami ugye a kommunista pártnak a főhadiszállása volt, és ott nagyon sok művész tevékenykedett, de ezek nagyon sokszor ö, ilyen autodidaktaművészek voltak. Tehát nem volt fontos, hogy valaki képzett legyen, képzőmészetileg, hanem elsősorban a lojalitás számított, és az ideológiailag megfelelő háttér. És ebben az időszakban ugye a, a, próbáltak olyan hagyományos formákat ami amihez nem, nem kellett annyira sok pénz, és ez volt a fameccet, amit et amit egyszerűen megcsináltak, kiforagtak, rajta volt a, a nem tudom, éhező, rizs, civil jelenet, és akkor azt lehetett sokszorosítani, és akkor ezek tulajdonképpen ilyen is szolgáltak, és segítettek mozgósítani, hiszen a lakosság nagy része az analfabéta volt. Tehát ezek tényleg a fegyverek voltak, szó szerint. Illetve a másik, ami nagyon érdekes volt ezen a kiállításon, és szintén a, ennek a korszaknak a találmánya volt, hogy a... A mai napig megfigyelhető új évviókívánságok, meg ilyen papírkivágások, általában piros papírkivágások voltak. Tehát formailag így nézett ki, papírkivágások voltak, de ezek is ideológiai anyagot közvetítettek.
0: Az, hogy látszott a kérdés hogy mennyire vették ezt a, a kínaiak komolyan, olyan, olyan értelemben, hogy mennyit energiát, meg anyagi forrást fektethettek ebbe bele. Ugye, ha ma látnánk egy hasonló jellegű kiállítást, ahol be kell mutatni Kínát, akkor nyilván irdatlanul grandiózus lenne, én azt gondolom, mert hogy most egyszerűen a kínaiak ezt ezt másképp nem tudják megoldani szerintem. Abban az időben, mondjuk 51-ben látszott, hogy ez az új Kína ebbe belefektet, és mondjuk nem sajnálja a pénzt például arra, hogy eljön, és akkor a béketábor egy Országában megmutas egyet, ez a kiállítás csak itt volt, vagy vitték máshol is?
1: Nem, és szerintem hát nem volt mit sajnálni, tehát nem volt pénz igazából, mm. azt gondolom, de, de energia biztos, hogy sok volt benne, és össze volt ez rakva rendesen. Romániából jött hozzánk, és, és, és ment is valahova tovább, és sőt, Moszkvába is voltak tárgyak kiállító belőle. És itt egy fontos komponens, amit az előbb nem említettem, tehát, hogy a régi, az új és a dokumentációs anyag mellett nagyon-nagyon hangsúlyos volt a, a szovjetunió jelenléte, tehát a Szovjetuniót folyton meg kellett említeni. Az egész nem jöhetett volna, létre nincs a Szovjetunió, de tehát, ez rajta volt a papírkivágásoktól kezdve a, a, a fotóanyagokban, a nagy Sztálin Épp. És azt gondolom, hogy egy ilyen kiállítást tényleg szponzoráltak is a, 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 a szovjetek, és segítettek összeállítani. Tehát itt ez, ez, ez amellett, hogy most ismerjük meg Kínát Magyarországon, legalább annyira szólt arról, hogy itt van most ez a, az új tábor, a béketábor, és ennek a, a tábornak a tagjai, azok, azok kerülnek közepbe egymáshoz, lenyelt rojálisok egymás iránt. És senki ne felejtse el, hogy mindez nem jöhetett volna létre, Aha. ha nincs szállít.
2: Mennyire volt sikeres ez a kiállítás mondjuk abban, hogy itt közelítse egymáshoz a kultúrákat. Tehát, hogy a magyarok mennyire voltak nyitottak. Igazából mennyire, mennyire volt sikeres a kiállítás abban, abból a szempontból, hogy mennyire lehetett ez át közelebb kerülni a kultúrához magyar százszözből.
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és, és engem is ez a legjobban az egész kutatásban, hogy hogy változott meg a, a, a magyarok fejében lévő kína kép itt, itt az 50-es évek elején. És ezt ugye újságcikeket lehet találni, személyes beszámolókat már, már nehezebben, de, de fontos megemlíteni, hogy itt a, a második világháború előtt azért volt egy volt egy bizonyos szintű Kína rajongás Magyarországon, és sok mindent tudtak is Kínáról,
2: Persze.
1: de hát távoli volt. De hát volt műgyűjtés, ott volt a felvinci Takácsoltán Zoltán, aki, aki sok mindent, még kínaiul is tanultak sokan Budapesten. De hát ugye ez egy egészen, egészen más tudás lehetett, mint amit az új Kína akart közvetíteni magáról. Az biztos, hogy mindenki tudta, hogy nagyon nagy a szegénység, meg nagyon sokan éheznek. Az XY brigádot ki a, a kiállítás, vagy a maocetung osztályt, maocszertungról elnevezett ártás iskolás osztályt a, a kiállításra. Hát nekik meg volt már az a háttér tudás, ami értelmezni kellett ezeket a képeket. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálta azt, ami ami miatt elment erre a kiállításra. Tehát tényleg ott voltak a régi szép tárgyak, tehát akiben ez a, ez a nosztalgia, a messzi csodás keletiránt élt, az is kapott valamit, akkor az is kapott valamit, aki azt szerette volna bizonyítva látni, hogy a, hogy a békeharcnak van értelme, és eljön a világproletárjának felszabadulása. De hogy valóban sokszor ezek a, ezek a fameccet címek például olyan, olyan, nem akarom azt mondani, hogy bugyuták, de olyan, olyan naivú gyerekesek és, és ilyen népmeseszerűek voltak, hogy, 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 hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ezen nem nevettek sokan magunkban.
0: az ja, a, a szovjetek szerepét, hát nyilván nem csak a 66-os kultúrás forradalom előtt vagyunk, hanem ugye az 56-os 20. Márt kongresszus előtt is, tehát nyilván, hogyha mondjuk 5-6 évvel később rendeztett volna Kína egy kiállítást a világban, akkor valószínűleg talán a szovjetek kevésbé hangsúlyosan szerepelnek benne. Kína rendezte? Vagy, vagy közreműködtek a magyarok? Vagy hogy nézett ez ki? ezt? ki? Van rálátásod erre?
1: Igen, tehát egyrészt még igen, erre én is szerettem volna reflektálni, hogy, hogy, hogy nagyon érdekes számomra az is, ahogy a ahogy a kínai-szovjet viszony megromlik, és az hogy csapódik le Magyarországon. Tehát hogy a például 66-ban lett volna szintén egy képzőszeri kiállítás, ugye akkor már, már a kulturális forradalom az, az erőre kapott, és például azt, azt ugye már nem, nem engedték itthon meg, megrendezni. Tehát, hogy... hogy ez, ez, ez a szovjet-kínai viszony, hogy jelenik meg abban, hogy mi van kiállítva a bücsánókban vagy a szépművészeti Tehát nekem ez az összefüggés, ami nagyon izgalmas. És a, de magyar részről a Kultúrkapcsolatok Intézete volt a szervező, amit 49 ben hoztak létre, és volt egy előképet természetesen a Szovjetunióban, a VOX, ami, ami, aminek az volt a feladata, hogy művészek, tudósok külföldi mozgását segítse, tehát hogy a szovjeteknek kifelé, illetve külföldnek befelé, és ezzel egyidejűleg ellenőrizze is, tehát nagyon nagy hányadban hírszerző feladatot láttak el. És hát tulajdonképpen a kulturkapcsolatok intézete is egy szerv volt, akkor még egészen friss volt, mert ugye 49-ben alapították, de például a Annyira ők szervezték magyar ezt a kiállítást, hogy most, amikor utána akartam nézni a dokumentumoknak a szép művészetiben, akkor senki nem tudott semmiről. Tehát három könyvtárossal levelezgettem, és, és végül valaki megtalálta, de azt mondták, hogy semmi anyaguk nincs róla. Tehát úgy találta meg, hogy talált róla utalásokat. De az ottani könyvtárban vagy adattárban nincs, nincs erről anyag. Mert ugye ezt csak úgy odavitték, ez egy reprezentációs helyszín volt, és és köze nem volt hozzá a, a múzeumnak.
0: A látogatottságról tudunk valamit? Kékenes valami.
1: volt, és a sajtó folyamatosan nyomta. Tehát a, nem csak a, a napilapok, hanem a, a szakmai periodikák is, például oktatás oktatásneveléssel foglalkozó folyóirat, nagycik volt Kínáról, hogy milyen volt a régi Kína, és most milyen az új Kína, és hogy minden tanár vigyel az osztályát. Nem nagyon sokat levett volna a kiállításból. Amen.
0: ez itt továbbra is az Orient Express, Nagy mercedes beszélgetünk Kínáról, kínai kultúráról, most a pár szót váltottunk az 1951-es új kína kirejtásról, és nagyjából itt szeretném folytatni, hogy milyen volt ennek a kifutása később. Ugye itt már említettük, hogy nyilván 56 után változott, mármint a 20. Szovjet pár kongresszus után változott a, a, a Kínának és Oroszországnak, vagy Szovjetuniónak kapcsolata, ami kihatott mindenre. Beszéltünk a hogy említettük a kulturális forradalmat, nyilván ennek is hatása volt arra, hogy hogy reprezentálja magát Kína, vagy a kínai művészetet, hogy reprezentálják a határon túl. Én emlékszem, hogy te tartottál nekünk egy nagyon jó kis előadást arról, hogy a diafilmeken, hogy jelent meg meg Kína Magyarországon, és nyilván abban a szociálista közegben, ez lehet egy következő lépés?
1: Igen, abszolút lehet ebben az idejában folytatni, és... És itt is az volt számomra érdekes, hogy, hogy, hogy ez a közös kommunikáció, ez hogy jelenik meg egy átlagember ember előtt, aki mondjuk a, a nem tudom melyik békés megyei vasútállomáson várja a vasútját, és ugye, vagy vonatát, és, és a váró termi vetítések, akkoriban még mielőtt a televízió népszerűvé vált és elterjedté vált volna, nagyon sok váról volt, például, vagy kultúrházakba diavetítés. És ugye ez egy ilyen nagyon ö, sajátos ö, ö, magyar médium, tulajdonképpen ez a, ez a diafilm, amihez szinte mindenkinek van személyes kötődése is, a, mondjuk a gyerekkori diavetítések kapcsán, és hogy ez, a, ami sokak fejében egy ilyen gyermeki. Ö, Hát nem is tudom, ilyen élményeket ébresztő dolog. Ez hogy tudott szintén politikai eszközzé válni, hogy tudott propaganda eszközé válni, és milyen csatornákon jutott el az emberek. Tehát ez maga, maga mint médium, a diafilm szerintem érdekes, izgalmas. És amikor utána néztem, hogy hiszen hát a Kínáról is nagyon sok diafilm készült, oktató-nevelő célzattal, akkor ez megint mondjuk kutatásra érdemes neki érkezett. Itt is megfigyelhető az, hogy a, ahogy a legelső időkben, az 50-es évek elején, nagyon sok ad-hok anyag került a diafilmekre, és fontos megjegyezni még, hogy a háború előtt az Uránia azért tartott ilyen diavetítéseket, és ott volt ö, ö, többször szó Kínáról, és a hidegháború háború elején született dia képkocskák. Kron, és is néha visszaköszön egy-két ilyen, egy-két ilyen elem. Illetve még a másik nagyon érdekes, szintén Diafilm-mel kapcsolatos tárgyi emlék, hogy a, a misszionárusok, ugye nagyon sok magyar misszionárus volt Kínában, és amikor hazajöttek, előadást tartottak ők is a, a, arról, hogy mit tapasztalnak Kínában, hogy elsősorban adományokat gyűjtsenek a missziónak, és itt is volt sok Kínában kapcsolatos diafilm, amik szintén beszűrődtek ebbe a későbbi anyagban. Hát itt is megfigyelt egy evolúció. Az első időkben szintén a, a Szovjetunió, Stalin, a, a Janani időszak, a pártküzdelme, ezek voltak hangsúlyosak a, a videókon, és videókon a videokon a diafilmképkockákon. És később pedig, ahogy ugye 50-től Elkezdtek kimenni magyar ösztöndíjasok Kínába, és ők hazajöttek pár év múlva, és nekik már tényleg első kézből vett valid információik voltak és információik és ismereteik, és például, amikor Gala nem készített, nem készítette, de, hát, hogy az ő instrukció alapján készült a film az már az már egészen egészen korrept volt. És
2: hogy kell elképzelni ezeket a diafilmeket? Így, így kicsit van, tehát miket lehet látni, vagy miket lehet látni? Hát ugye volt, volt egyébként rajzfilm is, tehát
1: a három kicsi kínai, az gyerekeknek készült, és az is részben uh, szovjet uh, képkockák felhasználásával készült, de itt is nagyon sok volt szintén a szovjet anyag, most a propaganda, a felnőtteknek szóló propaganda anyagról beszélek, és mindenféle fotók voltak. Tehát például ö, olyan képkockák, ami hallott halott emberek fekszenek az utcán, és akkor hozzá, mert akkor még az első időben nem volt a diafilm alatt ez a kis szöveg, hozzámelékeltek ö, 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 füzeteket, amiből viderült, hogy mi van a képen, és nagyon érdekes volt, hogy például ezeket a, 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 a kis... Ö, füzeteket, amiből fel kellett olvasni a, a, a képenáltató dolgokat, és beosztották például, hogyha mondjuk ezt iskolásoknak adják le ezt a diafilmet, akkor az alsó tagozat ettől eddig osztályában az első részt mutas be, a felsősöknek azt a részt mutassák be, volt ilyen is, hogy földrajz, tehát hogy Kína földrajz, és akkor ott nyilván térképbevágások voltak, mindig a folyói Kínának, milyen a homborzata, akkor a, a pártörténelem, vagy pártörténetről szólók, ő, hát végigvette az arcképcsarnokot.
2: Ezek, Nagy a...
0: ezek hol vannak meg ezek az anyagok? Digitalizálták őket? Bocsába, igen. igen. Mert ő hogy sok, sok Kínával foglalkozó díja film van, biztosan nem függetlenül attól, hogy te tartottál ilyen előadást, én megnéztem a mongolokat, összesen három mongol van. Azt hiszem. 57, 61, 69. A ki- kínaiakkal kapcsolatos ilyen anyagok, mondjuk a 70-es évek után, így a pingpong diplomácia, amikor meg, meg, meg már mi is eltávolodtunk Kínát, akkor, akkor vannak, vagy nincsenek már annyira? Diafilm. Igen, hát igen.
1: Diafilm azért volt akkoriban nagyon népszerű, mert, még a, mert ez volt tulajdonképpen az egyetlen ilyen a mozin kívül, nagy rétegeket könnyen elérő vizuális kommunikációs csatornák, de amikor meglett a tévé, akkor ezek a hangsúlyok inkább áttevődtek a televíziózásra. Mm. Tehát mondom, hogy például a filmhíradókból is nagyon jó jókat lehet találni ebből a korábbi időszakból, ezt most még a, az 50-es évekre mondom, de, a, de ahogy elterjedt a televíziózás később, a 70-es években biztos, hogy ott ott az, az a koner az, az a csatorna érte el jobban az embereket, és ott. De még a, még, bocsánat, még a vizualitás és sajtó találkozásánál érdemes megemlíteni, hogy az 50-es években a, akár a, a képregényes újságok, amiben képregények szerepeltek, például a pajtás, illetve olyan karikatúrákat lehozó újságok, mint a Ludas Matyi, szintén foglalkoztak kínával és ott is. Ott is nagyon érdekes, ahogy mondjuk akkor a szórakoztatás keveredik a gondával, és közben a, az összekovácsolásával a két távoli kultúrának tulajdonképpen.
0: Az a baj, hogy vészesen közeledik a adás vége, és még egy mindet akartam kérdezni. Úgyhogy egy ilyen könnyed 50 éves ugrás, nem ötven, ha 50 talán nem is inkább csak egy ilyen 30 éves ugrással, Érünk vissza arra az időszakra, amikor elmentél Kínába, és, és, ugye, és ugye belecsöppentél ebbe a kínai kulturális közekbe közegbe a megismerted, vagy megismerted test közelből a kínai kortás, az akkori kortárs képzőművészetet. Így európai szemben milyen volt az mondjuk a 2000-es évek elején és hogy mennyire tudtak, mennyire voltak kapcsolatban a világgal?
1: Igyekeztek kezdtek lépést tartani, ugye sok mindenről lehet beszélni, mert Eleve a, a, a tengféle nyitástól kezdve a képzőmészek hozzájutottak nyugati, e, nyugati képzőmézeti magazinokhoz, illetve a kinti e, nagy túli, e, trendekhez. És az nagyon megtermékenyítő volt a 80-as években, de ugye most, most, korán, most későbbről beszéljünk, a 2000-es évek elején, az ott a benyomásom, hogy mi nyugatiaként, még, még hogyha művészettel is foglalkozunk, illetve még nálam jobban művészettel foglalkozóbb nyugatiak jelentek, meg ott kurátorok, vagy ehhez hasonló múzeumi szakemberek Kínában a fekete végükbe és a talpi fekete kurátori szerelésükbe. Írtónaivan álltunk mindannyian hozzá. Tehát... Tulajdonképpen volt egy, volt egy felendülése a, a 90-es évek közepén a, a kínai e, kortás nyugaton, aminek szintén a katalizátora e, nyugati emberekhez kötődik, elsősorban egy Ulizig nevű e, gyűjtőhöz, aki Svájc-Pekingi nagykövete volt és a 90-es évek elején nagyjából felvásárolt egy csomó mindent, és utána azt a szintén svájci barátjának, Harasz Cémannak bemutatta, aki a 90-es évek végén több kétszer is, kétszer is jó volt a főrendezője a velencei Biennálinak, és szépen az elsőn még csak így elcsöpögtette ezeket az alkotásokat, a másodiknál is, sok kínait felvonultatott, és majd egyébként 2005-től lesz saját pavillonja Kínának Belencében, de az, hogy, hogy ezek, a, ezek az alkotások megjelentek ott Velencében, ami ugye a, a nyugati képzőmészeknek a kanonizációs, nem, tudom, nem temploma, templomai, de eseménye mindenképp, onnantól... Hát nem tudom, fogott a nyugat is, meg a kínaiak is. Tehát uh-huh. ők, ők érezték, hogy mi az, ami megy nyugaton. Tehát, hogy hú, hát ezeknek nagyon tetszik az, amikor összekeverjük a, az Andy Warholt, meg a meg a t összekeverjük a mi propaganda posztereinkkel, meg hogyha ráérjük valamire, hogy Coca-Cola kínaiul, meg, meg ilyesével. És akkor ezeket elkezdték őrült tempóba gyártani, és a nyugat meg el voltálja, hogy hú hát, hú, hát ez micsoda. <gül> ez ilyen klassz dolog, és végre ezt már tudjuk értelmezni, mert ugye a hagyományos kínai képzőmérszetet, tehát ezt, 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 ezt nem lehet értelmezni.
0: Nem volt elég művelő a nyugat, hogy értelmezze, nem?
1: Hát igen, tehát ez olyan, olyan kontextus ismeret szükséges, ami, meg beállítottság, ami, amit nincs is meg nyugaton. Tehát nincs, nem, nem, nem volt ehhez felvevő piac mentálisan sem. nézd és akkor ki, kitalálták, hogy fújt, hát, akkor ezt ezt már, mint a nyugati szakértők, hogy ezt akkor kanonizáljuk, és teszünk rá címkéket. A két nagy címke volt az a politikai pop és a cinikus realizmus, és akkor ezzel a címszóval jól beazonosítható lesz majd kiállításokon és, és viszik mint a cukrot. <gül> és valóban ez is történt. Tehát a kínai képzelőjeszek sem voltak szívbajosok, elkezdték tényleg őrült tempóban, mennyiségben, méretben gyártani ezeket a képeket, és én akkor vettem észre azt, hogy milyen kis naiv vagyok, amikor elmentem a társánc és 798 néven futott a külföldiek előtt, majd ez könnyen meg lehetett jegyezni, és ez egy gyáretségnek a száma volt tulajdonképpen, amit még anno a NDK húztak fel ott Pekin külvárosában, fegyverraktár is volt, és még amikor én ott jártam, akkor több épületben még folytak ilyen, tehát nem képzőzeti tevékenységek, hanem, hanem manufakturális dolgok, illetve gyártósorokon készült dolgok, és ugye nagyon-nagyon trendi volt a helyi a külföldiek, mert még kin voltak a, a, a nagy piros betű szlogenek a, a falakon, ami lelkesítette a dolgozókat. a szívem közepén lévő vörös nap és társai, és ugye itt állítottak itt ki a képzőművészek, a kínai képzőművészek, illetve már akkor sok külföldi galéria nyitott ott kis filiálét. Na és akkor, amikor ide még besétáltam, és azt gondoltam, hogy fú, hát most itt a, 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 a nagy művészekkel találkozom, akkor arra vettem figyelmes, hogy a, a kis sikátorokban ott mozognak a, a piros kabriók sportkocsiaikkal, és akkor azt méregetik, hogy ki, ki, mennyit, ki mennyit szedett össze, és kinek van jobb autója a kínai kortes képződések között, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez a nyugat-móresre tanítása már itt tetten érhető.
0: Hát igen, nagyon érdekes témához jutottunk megint, és nagyon jó lenne folytatni, de sajnos vége van a műsoridőnknek, úgyhogy remélem egyszer még le tudunk beszélgetni erről. Nagyon köszönjük Nagy Mert hiszenek, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a net Ázsia magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és decidura vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-tel hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is, a Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keret kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!